0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Aysia Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes, Moacir Biasi, Clã Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte o ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM. Aí você abra é aqui, o craque.
1: Hoje, a manchete do Estadão destaca que divergências e vazamentos fazem o presidente da CPI, Omar Aziz, adiar a leitura do relatório final da CPI. Bom, eu queria que você dis... nos dissesse nessa reta final, Neumann, em que essa exposição aí de algumas fraturas na CPI pode... Prejudicar no trabalho que ela realizou até agora.
2: É, segundo Marcelo Godoy, a chamada na primeira página do Estadão, né? Depois que o jornal revelou a íntegra do relatório final da CPI da Covid, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, decidiu adiar a leitura do parecer. Estava marcada para amanhã, terça-feira, 19, com votação no dia seguinte, quarta-feira 20. Agora, a nova data será na quarta-feira vinte e a votação na outra, terça-feira, 26. Um dos pontos que levaram ao adiamento, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, foi a decisão do relator, o senador Renan Calheiros, de indiciar o Bolsonaro por homicídio qualificado, revelada pela reportagem do Estadão. O Estadão apurou que o presidente teria reclamado com as dessa intenção de Renan. Interlocutores de Bolsonaro afirmaram que o homicídio é algo que todas as pessoas entendem e o que é, e se isso for adiante, Bolsonaro ficará marcado como assassino, o que seria muito difícil de ser revertido na opinião pública. O presidente da comissão, o senador Aziz, negou enfaticamente ao Estado a existência de qualquer conversa com Bolsonaro sobre o relatório. Segundo Aziz, essa informação vem de uma fonte mentirosa é, e me reforçou, porque a decisão foi tomada em conjunto entre ele e o vice-presidente, Andolfo Rodrigues que avaliaram o prazo para a votação do relatório, marcado inicialmente para apenas um dia para a leitura, poderia gerar questionamentos por parte de senadores e prejudicar o resultado final da comissão. A verdade, pura e simples, é que a CPI funcionou como um verdadeiro respirador da democracia no momento em que os três poderes levaram a efeito os resultados funestos de um acordão, em que a impunidade passou a reinar, abalando os fundamentos da democracia a pressão... Pessoal do Presidente da República, se é que houve, o Brasil nega, demonstra que isso incomoda muito e atrapalha seus projetos golpistas de restaurar a ditadura militar no Brasil. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre um comportamento do brasileiro durante a pandemia. Aparentemente fez a gente né, comprar mais livros, apesar da crise nas livrarias. tá? gente está aqui, essa notícia no Estadão de hoje. O que, que essa informação no meio de tudo ruim que a Covid provocou é surpreendente ou já era esperada, enfim, por você?
2: É, conforme diz a reportagem Estadão, quem vê a situação da livraria no Brasil pensa que o consumidor deixou de ler. Mas isso é uma ilusão, né? Porque, na verdade, o mercado do livro não é apenas a loja física da livraria, né? Hoje há um grande mercado, do e-book, um grande mercado... É, dos, é, dos aparelhos especiais né, para leitura de livros. Né? E isso tudo é, substitui as livrarias num momento em que as redes de livrarias estavam é, se expandindo muito, talvez além das próprias pernas. Né? É, segundo a reportagem Estadão, é, à medida que, abatidas por crises, as gigantes Saraiva e Cultura fecharam dezenas de lojas, a venda de livros também engorou. Mas não foi o que ocorreu na pandemia, o período em que o Brasil descobriu a leitura. Não só o total de unidades comercializadas e a receita passaram a crescer de forma saudável, segundo a reportagem, mas o preço médio de venda, que caía havia anos, voltou a subir. O Brasil tinha quase 3.100 livrarias abertas em 2014, segundo a Associação Nacional de Livrarias. A estimativa é de que caiu para 2.200 por outro lado, após os anos difíceis, o comércio mostrou fôlego. Nos 12 meses encerrados em setembro, segundo o Sindicato dos Editores de Livros, a receita atingiu 175 milhões, uma expansão de 13,64% perante o período anterior. O preço médio de venda voltou a superar R$ 40, reais, uma alta de 4%. Na verdade, a notícia até me soou familiar, não foi surpreendente, viu Carolina? É até mesmo lógica. É depois que eu é, fiz aqui um, um papo de, do Dois Dedos de Prosa, aquela série que eu tenho no meu blog do Neumann, no Estadão, que eu fiz com o editor da editora portuguesa Almedina, no Brasil, né? o Rodrigo Mendes. Ele revelou essa verdade e explicou de forma clara e até mesmo didática. Está no blog do Neumann e pode ser vista ou revista por quem quiser. Aí Raíssa Abac, o craque. o Bom, agora... se coroado
1: falar de um assunto agora que não é literatura nem ficção, que é a manchete aqui do Estadão. O PCC cresce na Bolívia, que é o um novo abrigo do Narcosul, né? Não confundir com Mercosul. Ô, o menino, o que, que essa notícia impacta aqui o país, especialmente no pós-pandemia?
2: É, segundo a reportagem do Estadão... É... Na verdade, a reportagem é do Marcelo Godoy, eu confundi o negócio do Azir. Não foi do Marcelo Godoy. o Marcelo Godói foi essa aqui. A dificuldade de atuação da Polícia Federal no país vizinho e a localização geográfica central na América do Sul transformaram a Bolívia no santuário do Narcosul, com, como os investigadores chamam o um cartel que reúne representantes da cúpula do primeiro comando da capital, o PCC, associados ao tráfico internacional de drogas. Eles investem em joias, clínicas médicas, restaurantes, fazendas e passeiam em segurança com as famílias na região de Santa Cruz da Sierra, centro de poder do grupo e rota de passagem da droga que, vindo do Peru e da Colômbia, se junta à cocaína propriamente boliviana. Dali, segundo Marcelo, os narcos brasileiros se locomovem em aviões e helicópteros para passar férias nas praias do Nordeste, onde fecham negócios com as DAIN. As famílias que integram a Ndraghetta, a máfia da Calabria, mais poderosa das organizações criminosas da Itália, ela fica com 40% de toda a droga que o PCC negocia na Europa. Esse é o imposto para que os carregamentos de cocaína da América do Sul possam circular pelo continente, ali o quilo de droga adquirida em Santa Cruz de la Sierra, por mil dólares alcança até... 35 mil dólares. É, no, nos anos 80, mas eu trabalhava no Zona do Brasil e passei um bom período na Bolívia. É, tivemos uma... Fizemos uma série de reportagens. Começou é, lá no, no Alto, né, El Alto lá em La Paz, com as plantações de coca. É uma plantação tradicional que vem desde os tempos pré-colombianos. Eu mostrei isso depois de si até a planície em Santa Cruz de La Sierra e via ali é, como onça. Já naquela época, se transportava nos barcos a, a cocaína enquanto ela era é, elaborada né, nas folhas de coca. Né? É, já na época, o consumo tradicional e o mercado internacional de entorpecentes tornavam um o cenário já muito lógico e próximo. Que está acontecendo agora, pela demonstração de incompetência da política internacional de combate ao comércio ilícito de entorpecentes, uma testada do fracasso e, ao mesmo tempo, a competência das máfias. Eu recomendo a leitura de um livro poderoso sobre isso, Máfia, Poder e Antimáfia, do juiz Walter Fanganiello Maiarotti, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo que conhece muito bem o assunto, principalmente a Operação Ons e sabe muito bem das deficiências da justiça e do Estado policial para deter o crescimento dessas máfias. Ele descreve um verdadeiro romance policial, leitura muito agradável recomendo a leitura. É Recém-lançado, pode ser encontrado em todo o comércio de livros, inclusive nas livrarias. Né? Carolina de Colim, Tintinho Portim.
0: Bom, queria falar contigo sobre é, uma entrevista que você fez para essa série Dois Dedos de Prosa que você já mencionou aqui. tá no blog do Neumann e está no portal do Estadão. Que revelações o jornalista Merval Pereira é, fez nessa conversa contigo?
2: É, no Dois Dedos de Prosa, o Merval Pereira, que é comentarista da Globo News, colunista no Globo e é da Academia Brasileira de Letras, disse que o Bolsonaro é o que de pior já aconteceu no Brasil, que ele não constata a existência de um governo, mas um caso de demência. Segundo ele, às vezes a política desgosta o colunista, mas é o tema mais frequente no livro que está lançando agora, Desafios da Democracia, pela Top Books. Segundo o, o, o Merval revelou no Dois Dedos de Prosa, no governo Geisel, na ditadura, era bom morar em Brasília, ele morou 10 anos lá. Né? Aliás, três vezes. Né? Porque seu projeto era a abertura e a imprensa tinha um papel fundamental. Disse ele. Hoje é o contrário. Né? A imprensa é inimiga número um do desgoverno Bolsonaro. Aí ah, é é você Abraque, Aí você vocês já sabem. Ele é o craque.
1: Bom, mas vamos continuar aí no, no, no seu blog para falar de, uma outra, de um outro bate-papo que você teve com um desembargador que... Fez a defesa do Ministério Público, né? Nesse momento aí que a Câmara está se mobilizando contra o Ministério Público, ele diz que proteger o Ministério Público não é regalia, mas dever. Então, explica essa entrevista para a gente, Neumane.
2: É, eu entrevistei uma pessoa muito discreta, né? Que ele é do Tribunal Regional Federal, né? O TRF3, o Terceiro Tribunal Regional Federal, eh, em São Paulo. É André Necachalov. Ele acha que o país tem evoluído positivamente e que não passamos por um retrocesso, ao contrário de mim. A, a entrevista, inclusive, cumpre essa função do debate democrático. Né? É, numa série Neumann Entrevista, ele lembrou que combater a corrupção é muito difícil e preservar a independência do Ministério Público, segundo ele, não é regalia, mas necessidade da função. É uma coisa funcional. Né? É, ele é favorável a extinguir o foro como prerrogativa de função, e é contra a fixação de mandatos para o STF, como defendeu no, na mesma série Neumann Entrevista, o, o advogado Marcelo Knopfel, mar pois acha que a prática aprimora a capacidade de julgamento dos juízes. É, está na série Neumann Entrevista, no blog do Neumann, no portal do Estadão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que tem a ver, na sua opinião, o fundo partidário com a corrupção que o presidente Bolsonaro prometeu combater com a prioridade na campanha por ele vencer a presidência da República?
2: Eu vou continuar a me posicionar a favor do país. A corrupção é a fonte de todos os males e é a mãe da inflação. O dinheiro que obtinham por corrupção para enganar o eleitor agora vem de um fundo partidário pago com recursos públicos. E eu tenho falado isso aqui, Sistematicamente, mas acho importante agora é tomar essa essa minha campanha aqui. A compra de votos que era feita escondidas com o dinheiro da corrupção agora virou as bolsas votos, a compra institucionalizada de votos. Anos, anos, ano que vem vem aí a cocaína econômica, tá? a expansão com recursos que não temos para gerar votos. O que Paulo Guedes acusou Gustavo Franco de fazer para eleger Fernando Henrique Cardoso, o segundo mandato que levou à crise econômica, da qual o Paulo Guedes sempre foi crítico, foi crítico ferrendo do plano cruzado. Agora, vai fazer o mesmo. Até tu, Paulo? Pois é. Houve retrocesso na Lava Jato e sobrou para o Estado pagar a conta. E para agravar o combate à corrupção, o Congresso está tentando podar as asas já curtas do Ministério Público. Eu já falei aqui e repito que tem uma vacina, né? Eu já falei aqui no respirador, que é a CPI é, da Covid no Senado. E a vacina é Sérgio Moro, o único que tem trajetória testada nesse combate à corrupção que continua sendo prioritárias. E vou ficando por aqui, pedindo que a nossa Carolina Hercolim comece aquela contagem de três até um, que não foi o, nenhum gol, o Flamengo fez ontem, o Palmeiras fez um, né? Fez um. Flamengo nenhum. Né? Fez
1: um e gerou xingamento para o juiz,
2: né?
0: Pois melhor, não é... falar, melhor não falar do Inter, né, que não fez nenhum.
2: Não, mas olha, eu vou lhe contar um negócio, né, tem certas, tem certas coisas que não dava, um jogador de seleção brasileira, é, primeiro foi pênalti, não tem, é, hoje tem o, o VAR, o VAR funcionou de forma muito suspeita contra o Atlético Mineiro houve um pênalti claro e, e o VAR e o juiz é, não, não é, marcaram e o Atlético terminou perdendo mas o Flamengo não aproveitou porque o Flamengo também foi prejudicado pela arbitragem e pelo VAR porque um gol é legítimo porque não existe impedimento quando a bola vem do defensor e a bola vinha do defensor foi anulado, e depois houve um pênalti no fim do jogo, do, no Vitinho, não foi dado, então eu não sei se existe uma conspiração, ou se é só incompetência dos hábitos, mas o, ao jogador não cabe é, xingar, insultar ah, aliás, é tem sido um, um hábito horroroso péssima educação no futebol brasileiro que eu aproveito aqui o final para reclamar, o Eden Wilson que é um grande jogador, que é um jogador uhum. excepcional, eu, eu sempre pedi a a convocação dele para a seleção, se comportou como um cafajeste, como um marginal. Não devia, né? E acho que falta isso. Falta punição a juízes que é, seja por burrice, seja por incompetência, e também a, a jogadores que se excedem, como o Edenilson. Assim não dá, né, cara?
0: É três. É dois.
2: É um. Interno. Até...